היי לכולם וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט, הפודקאסט על חינוך ועל פסיכולוגיה, והיום אנחנו נדבר על ויסות. כולנו מכירות את המילה ויסות, בעיקר, בעיקר בהקשר של הילדים. אנחנו כאילו עם הילדים בדיוק בתקופה הזאת שכישורי הוויסות שלהם נמצאים בלמידה ויש המון קשיי ויסות בגן, לא קשה לפספס את זה, נכון? אבל היום אנחנו דווקא נדבר עלינו. כי כשאני מנהלת את כל המערך הגדול הזה שנקרא לו גן הילדים, ויש המון מצבים שמוציאים אותי מאיזון, המון לחץ וסטרס ביום-יום, אנחנו עובדות בסביבת עבודה לחוצה לפעמים, וצריכות להגיב מהר ולהגיב נכון, ולהגיב מקצועי, ולשמור על כולם. אז איך אני מנהלת את התגובות שלי? לדוגמה, אם אחת האימהות זרקה לי איזה משהו בבוקר ויש לי המון מה להגיד לה, אבל כאילו מצאתי את עצמי מבולבלת או קופאת ולא אמרתי כלום בסוף, ואיך אני אעזור לילד לא מבוסת עם אנרגיה או אגרסיות לשלוט על הרגשות הסוערים שלו, אם אני ממש מופעלת ואני ממש מבוהלת וחסרת אונים מול זה? אז בשביל כל זה הזמנתי היום את רותם כהני. שלום. אהלן. כיף להכיר אותך, תספרי לנו במילה אחת על עצמך. בטח, אני רותם, אני פסיכולוגית קלינית בהתמחות, אני מנחה סדנאות, יוצרת תוכן, גם במדיה, אינסטגרם, פייסבוק, וגם פודקאסטים, יש את כאבי גדילה, ויש את שפת החיים על תקשורת מקרבת, כאבי גדילה זה זה שרץ גם היום. אני ממש מקדמת פסיכולוגיה הוליסטית, שזה בעצם גישה של חיבורים בין תורת הנפש, הפסיכולוגיה אולי יותר מסורתית, לבין גישות שמחברות גם אל הגוף, אל התודעה, עבודה באמת וקשיבות ויחסים קשורת. וואי. אז אני מאוד אוהבת חיבורים. מדהים, אני גם משתף שאני עוקבת אחרי רותם באינסטגרם איזה תקופה, וזה ממש ממש מין משב רוח מרענן באינסטגרם. כאילו רותם באמת מביאה משהו שונה, כי היא באמת מביאה לנו תוכן וכל מיני רעיונות וטיפים ומחשבות על עצמנו. תודה. אני גם אציג את עצמי, למי שלא מכיר, אני יסמין רייזה, M.A. מוסמכת לגיל הרך האוניברסיטה העברית, מדריכה ומרצה במכללות לחינוך, בקורסים של מחנכות מטפלות, מלווה סטודנטיות ומדריכה חינוכית בגני ילדים פרטיים, בנוסף מדריכה בהשתלמויות ופיתוח מקצועי לגננות, בתוכנית ללמוד לחיות ביחד, על החיים הרגשיים והחברתיים של הילדים בקבוצה, וגם עד לשנה הזאת גננת במשרד החינוך. אז באמת כזה, אם אני חושבת על סיטואציה מאוד סטנדרטית שקורית לנו, המון בגן, זה כל הזמן מחשבות של מה עשיתי לא טוב, או מה הייתי יכולה לעשות יותר טוב. באמת, אני חושבת על עצמי כשאני חוזרת הביתה מהגן, יש לי מיליון אלף מחשבות. כאילו, למה בגן הסמוך הם עושים עכשיו פרויקט מגניב של חנוכה או של פורים, ואצלי אני עושה רק ככה וככה? למה אני לא עושה מספיק? או למה יש איזשהו ילד בגן שאני יכולה לעשות הרבה יותר כדי לקדם אותו ולשבת איתו ולהעצים אותו, ואולי גם לחבר אותו, ואין לי... פניות לזה, אז למה אני לא עושה מספיק? למה אני לא גננת מספיק טובה? למה אני לא מתייחסת לדברים החשובים באמת? איזה מעצבן זה, איזה מרגיז, זה כאילו ממש כזה הלקאה עצמית כזאת. כן, ביקורת עצמית, הלקאה עצמית. כל הדיבור הפנימי, שקודם כל להכיר בעצם זה שיש לנו דיבור פנימי, שיש לכולנו כל הזמן כזה איזה מחשבות שרצות, ויש לנו כל מיני כזה קולות. בתוך הראש, ואולי חלק מהקולות זה באמת הקול הביקורתי יותר. המבקרת הפנימית, המבקר הפנימי. וואי, ממש. שנראה לי במידה כזאת או אחרת, יש אותו לכולנו, לפחות אני אגיד בביטחון לרובנו, ברמות כאלה ואחרות, בצורות כאלו ואחרות. אני גם מאוד פוגשת את זה במקצוע, בחיים האישיים. אולי אפשר גם להכיר בזה שזה באמת משהו שהוא לא סתם שם, זה גם משהו שהוא אינהרנטי לאיך שהמיינד שלנו התפתח להיות. גם ברמה האבולוציונית, יש לנו את ההטיית מיקוד בשלילי, אפשר להגיד. זאת אומרת שהמוח שלנו מכוות 
לחפש מה לא בסדר במרכאות, כאילו לחפש מה חסר, מה לא בסדר, איפה יש סכנה. אז זה גם משהו שהוא הישרדותי כזה, הישרדותי, נכון. מאוד בתאים שלנו, ברמה האבולוציונית האנושית הזאת. וגם יש לנו באמת מוח מאוד מפותח, כאילו התפתח כל החלק הפרפרונטלי, שיכול לחשוב על הדברים, mm-hmm. ולנתח אותם, ולחשוב על מה יכול להיות אחרת, mm-hmm. ולהשוות לאחרים. אז חלק מהבסיס של איך שהמיינד שלנו עובד, מיילד גם את החלק הכואב הזה, שיוצר לנו המון המון סבל של הביקורת. וואי, מה קולקטיבית הרבה פעמים לאולי חינוך שקיבלנו, מודלים שראינו מסביבנו של התייחסות שהיא יותר ביקורתית לעצמנו או לאחרים, אולי זו ביקורת שגם קיבלנו אנחנו כשגדלנו והפנמנו אותה ממקומות כאלו ואחרים, איזושהי חשיבת... את בסדר, את לא בסדר, או אפילו איזושהי אמונת בסיס כזאת שאנחנו כבר מסתובבים, חלקנו למדנו או הפנמנו אותה של אני לא מספיק, ואז החוויה הזאת שלא משנה מה אני עושה, הראש שלי כבר רגיל, מתורגל, ממש מיומן בלהיתפס על הנקודה היחידה החסרה קטנטנה, והוא ישים לב בעיקר אליה. נכון, וזה כאילו, זה לא טוב לנו, זה כן טוב לנו. שאלה ממש מעניינת. כאילו, מעין עולה לי להגיד שקודם כל זה חלק ממה שזה, כזה מעין להכיר במה שיש, יש גם את הקול הביקורתי, כי מאוד מפתה אותי להיות ביקורתית כלפיו, ואני ממש מנסה שלא להיות, של דווקא לראות קצת כמו שדיברנו, כאילו שהוא שם מסיבה, או שם מסיבה טובה, זה מאוד מובן, ובאותה הנשימה, בזכות אותו החלק המפותח של המוח, שיכול להסתכל ולחשוב על דברים, אז אני יכולה גם לבדוק, בהמשך לשאלה שלך. איך הקול הזה משפיע עליי, איזה מערכת יחסים אני רוצה ליצור איתו. כי בסוף יש כאן איזושהי מערכת יחסים, ואם אני לא שמה לב לקול הזה, והוא mm-hmm. כזה שקוף, אבל הוא כל הזמן שם, כאילו חופר לי ברקע כזה, או דופק לי כל הזמן על איזה דלת דמיונית, עושה לי רעש רקע מאוד כן. מאוד חזק, אבל אני לא שמה לב אליו, אז יש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות עליי, בלי שאני אפילו שמה לב, ואולי אני מאוד מאמינה לו, אני מאוד mm-hmm. מזוהה איתו, נכון. כאילו שזו כמציאות עובדתית, נכון. לא עשיתי מספיק עובדתית, אני מטפלת גרועה או גננת גרועה, או כל אחת מהמקצוע נכון. שלה והכותרת שלה. וואי, ממש, אז מה אפשר לעשות איתו? אני חושבת שזה גם, אפשר להסתכל על זה, כאילו איך המיינד משפיע על הגוף, זאת אומרת שעצם הדיבור הפנימי הזה, ששוב, אנחנו רואות את זה בהמון המון חמלה, למה הוא שם, זה לא כמשהו בנו דפוק, זה גם לא כהמיינד שלנו מנסה להזיק לנו. יכולות לראות למה זה שם, mm-hmm. אבל מעניין לראות איך זה משפיע עלינו. זאת אומרת, איך הדיבור הזה שהוא שם, איך הוא משפיע עליי, עד כמה הוא מכווץ אותי, גורם mm-hmm. לי לשחיקה, מוריד לי את הביטחון, גורר אחרי זה גם התנהגויות, כי אולי אני חוזרת ואני במעגל ביקורתיות הזאת, mm-hmm. ואז אני נופלת, לא יודעת, לדפוסים שאולי לא באמת עושים לי טוב. נכון. נופלת זה אולי אפילו קצת שיפוטי יצא לי, מוצאת את עצמי, כאילו מחפשת נחמה. באיזה שהם דפוסים שאחר כך אני עוד יותר מבקרת את עצמי עליהם, נגיד, לא יודעת, בינג' בנטפליקס או כל אחד והעניינים שלו. אומרת את זה באפס שיפוטיות, פשוט בלתאר את המעגל שהרבה פעמים קורה. ואז למחרת אני מגיעה גמורה. ממש. כי הייתי באיזשהו קושי רגשי בערב בגלל הביקורת הזאת, ואז אני מגיעה גמורה, אז אני עושה עוד דברים שמאכילים את הביקורת. כאילו, יש את, וואי, את כל ממש. הכדור שלג הזה. אז מה שאני מנסה להגיד במשפט זה שהלחץ הזה במיינד מייצר לחץ גופני. כאילו, בתורו משפיע עלינו. וואי, וזה ממש מזכיר לי, כאילו, אם אני נזכרת בשלושה גורמים לשחיקה, אז באמת אחד מהם זה הפער בין הרצוי למצוי, שאת כל פעם מרגישה שאת לא מספיק, ואת לא מספיק טוב. ואני חושבת, זה גם תחושה שבאמת מלווה לפעמים אנשי חינוך, באיזה שהם תקופות, שיש כל מיני שינויים במוטיבציה. אז באמת, בדיוק כמו שאת אומרת, זה מתחזק את זה, וכל הזמן אני גם ממשיכה לתחזק את זה בעיני עצמי. ואז זה באמת יכול לעשות לי לא טוב. 
ממש. כן, מהצד, מה זה קל לראות אנשי חינוך בחמלה, לי לפחות. כן. גם, כן, קצת יצא לי לעבוד יותר בצעירותי בכל מיני תפקידים יותר חינוכיים, אז אני כן גם טיפה מכירה את זה על בשרי, אבל אני מהצד, יש לי ממש איזה יראת כבוד ופליאה, כאילו להחזיק כמות של ילדים, לצפות מעצמנו, להיות פיקס עם כל אחד במאה, זה פשוט לא אנושי, זה כאילו, זה המון, זה באמת נכון. המון להחזיק, וזה... אני באמת חושבת שזה מקצוע שהוא אה, כאילו מספק טריגר מאוד קל לביקורת העצמית. כי תמיד פיזית תוכלו לראות מה לא מספיק. הפינה שם שמבולגנת. הילד שבכה ובדיוק ילד אחר אה, היה עם חום, אז לא שמתי לב. כאילו תמיד יש המון המון גירויים. ממש. וזה בפוטנציאל, לי במוח זה נשמע ממש מציף. בדיוק, האמת, תמיד יש כן. מה עוד לעשות. כאילו הגירויים מאוד פיזיים, נכון. מאוד שם, <laughs> זה מאוד נוכח. <laughs> כן, אז דיברנו על זה שאולי כל הדפוס חשיבה זה שמאוד משפיע עלינו כשאנחנו מזהות איתו ומאמינות לו, הוא גם מייצר לחץ. <laughs> וזה גם להפך, בא לי להגיד. זאת אומרת, גם זה שמלכתחילה אני בעומס ואני בלחץ והגוף נפש שלי פחות מאוזן ויש יותר רמות של מתח בגוף שלי, אז זה משתקף גם באיך שאני חושבת על העולם. זאת אומרת, אם מלכתחילה... מערכת העצבים האוטונומית שלי, שזה החלק בגוף שכל הזמן מחפש את ההומאוסטזיס, כל mm-hmm. הזמן מחפש את האיזון, ובפרט את ההישרדות שלנו. זאת אומרת, הוא כל הזמן שואל האם בטוח לי או לא בטוח לי, ומנסה okay. שיהיה לנו בטוח. ואם החלק הזה, הנקודת מוצא שלו היא של תגובת לחץ, mm-hmm. בגלל שיש עומס, עומס גירויים, כל מיני עניינים של החיים כאלה, של יום-יום שאנחנו נמצאים בסטרס, אז גם רמת הלחץ הזאת תשתקף במיינד. היא גם שיקוף של לחץ שיש בגוף, אז זה ממש כזה דו-כיווני, מעגל שמזין את עצמו. אפילו בלי קשר ללנהל את המחשבות על המחשבות ואת המחשבות שלי לגבי הביקורת העצמית, את אומרת שקודם כל גם אם אני ברווחה נפשית בחיים האישיים, זה גם משפיע לי. בדיוק, כן, זה ממש משהו ששמתי לב על עצמי, שמצד אחד יש לי את ה... כל הביקורתי מאוד חזק, והוא כאילו, במידה מסוימת יכול להיות שם באי תלות, mm-hmm. אבל גם לא. כאילו, אני רגע אסתור את עצמי, אני אגיד שככל שחקרתי את זה יותר לעומק, שמתי לב שכשאני מגיעה עם פחות שנה, אוכל פחות מזין, יותר רעבה, כאילו המערכת שלי עם פחות ופחות פחות משאבים, אז הביקורת תהיה הרבה יותר חזקה. וואי. היא ממש מגיבה לזה, היא משקפת את רמות הסטרס. וואי. גם תחשבו על זה, אם כזה ברמה האבולוציונית, אם אני יותר ברווחה כרגע, יש לי אוכל, ישנתי טוב, המערכת שלי סך הכל מאוזנת, אז אני יותר פנויה גם, במש, זה ממש ביולוגיה, אז החלקים במיינד שלי שפתוחים לפרספקטיבה, ופתוחים uh, לאמפתיה, ולחשיבה יצירתית ומשחקית, הם זמינים. אבל אם אני בהישרדות, אם אני בלחץ, אז הראש שלי הרבה יותר שלילי במרכאות, אני אומרת, כי זה לא באמת כאילו שלילי או חיובי, אבל קשה ומוטה לשים לב למה שחסר. אז וואי, אז בואי אז באמת שנייה נחשוב איזה דברים אני יכולה כן לעשות כדי לתמוך בעצמי, או לחשוב על הרווחה האישית שלי כאילו ביום-יום, נגיד, זרקת שינה ואוכל. נראה לי שעולה לי שאנחנו יצורים חברתיים, כמה שזה בייסיקס להזכיר את זה, אבל שבאמת אנחנו זקוקים וזקוקות. אפרופו ויסות, אני בעצמי, כאשת מקצוע, גם לוויסות, לא רק העצמי, אולי גם המשותף. ויסות משותף זה כל הרגעים הקטנים אפילו, זה לא חייב להיות חופשה בניו יורק עם החברה הכי טובה שלי, עם הבן זוג שלי, זה מדהים שיש את זה, מעולה. וזה דווקא, אני מוצאת, ככל שזה בדברים היותר קטנטנים, שיכולים להיכנס לי באמת ליום-יום, הרגע הזה של המבט בעיניים עם אחותי או עם הבן זוג שלי, או הרגע הזה של החיבוק, של השיחה הנעימה שהייתה לי, אפילו על לשבת ביחד. 
ואימא ביחד שלכם זה לראות טלוויזיה, לסרוג, כל אחד במה שהוא עושה, אבל עצם אפילו להיות באותו חלל, <אח> באיזושהי אווירה שהיא סך הכל נעימה, זה דברים שממש מבסטים אותנו. וואי, זאת אומרת, באמת הקטע החברתי ולהיות עם עוד אנשים, זה משהו שכן אנחנו יודעים שתורם לרווחה נפשית, ומאזן <אח> אותנו ומבסט. רואים את זה ממש מחיות, תשימו לב לחיות מחמד שלכם, אני ממש שמה לב עם גולי החתולה, היא כל הזמן רק מחפשת להיות לידי, בין אם זה ממש עליי, ויש ליטופים וגרגור, ואז זה זו ממש דוגמה מדהימה, שאנחנו רגע ביחד, בתוך הביחד שלנו ברגע הזה, ושתינו מתמלאות מזה, כי גם אותי הליטוף והפרווה הזה מאוד מרגיע, המגע הטקטילי הזה, וגם אותה mm. מקבלת את החום, שתינו מקבלות את החום, אבל גם אם זה אפילו, היא הולכת איתי לשירותים לפעמים, או אני לא נוגעת בה, היא רק איתי באותו חלל, כאילו יש לנו mm-hmm. ממש את הצורך בנוכחות הזאת. אולי מה שאני מנסה להגיד זה שהוויסות המשותף יכול להיות ממש ישיר, mm-hmm. כאילו אנחנו עכשיו בקשר עין, בשיחה, אבל הוא יכול להיות גם עקיף, עצם זה ששתינו באותו חדר, mm-hmm. אבל כל אחת באיזשהו ויסות עצמי, באיזושהי פעילות שמזינה אותה, mm-hmm. אפילו אם את אוכלת בשקט, ואני קוראת את הספר שעושה לי טוב. יש בזה משהו שמאוד מווסת אותנו, כי מערכות העצבים שלנו כל הזמן מתקשרות ומחפשות סימנים אחת מהשנייה, שבטוח כאן כרגע. וואי, ממש, זה, זה גם ממש מזכיר לי באמת מה שקורה עם ילדים, כי באמת נכון ילדים בגיל הרך, הם בדיוק לומדים מיומנויות של ויסות, והם לא מבוססים, ובאמת לפעמים גם כמו שאת אומרת, רק הקרבה הפיזית, לפעמים ילד בוכה ואני מנסה לעזור לו אולי במלל וזה לא עוזר, אז לפעמים רק אם אני אשים כיסא לידו ואני אגיד, הנה אני עכשיו יושבת ליד רפי, אני אעזור לו. זה, זה כבר עוזר לו, זה כבר גם מראה לשאר ילדי הגן שאנחנו עוזרים. אז באמת הקרבה הפיזית הזאת, ובאמת אם אני חוזרת למה שדיברנו, אז זה שבאמת אנחנו מבוססים ביחד וזה עוזר לנו, אז אנחנו אומרות, אולי אפילו למצוא בחיים האישיים שלנו באופן מכוון מה עושה לנו טוב, ומי האנשים שמרגיעים אותנו, מבססים אותנו, איך אנחנו באמת מצליחות לשלב את זה ביום-יום כדי שנגיע לגן יותר כן. רגועות, נכון? נכון, וגם הוויסות העצמי, אולי זו הזדמנות להוסיף, שגם זה משהו שאני מספרת עליי פשוט כדי להדגים דרכי, אבל אפשר להכליל את זה לכזה דברים כלליים אחרי זה. נגיד, אני שמתי לב שיש לי נטייה כשאני בסטרס, וזה להמון מאיתנו, כמו לייצר גם עוד סטרס, כי זה ממש mm-hmm. ממכר ברמה הביולוגית, זה כזה אדרנלין, ממכ... כזה מעין רוצה להישאר עוד בדם. אדרנלין והקורטיזול, הורמוני הלחץ. אז ראיתי שאם אני גם ככה כבר בסטרס, נגיד בדרך לקליניקה, אני כאילו עוד אייצר לעצמי סטרס, אני אכניס שם שיחת טלפון. ואני וואלה. לא יודעת, אני תוך כדי אצפה מעצמי לחשוב כבר על הפתרון, לבעיה של השם, כאילו תוך כדי הנסיעה, אני כבר אצפה מעצמי לעשות XYZ, ואני מגיעה בתשע בבוקר כבר שחוקה. וואו. כי לרגע לא היה לי מנוח גם במיינד, הוא כל הזמן היה צריך כאילו לתת איזו תוצאה. ואז זה משהו, אני לא אגיד שכזה זהו, מהרגע ששמתי לב לזה נהיה לי קל, וכל הנסיעות שלי זה כזה קטורת ומוזיקה בודהיסטית מרגיעה ברקע, <laughs> אבל זה משהו שאני ממש מנסה לשים לב אליו ולחפש באופן אקטיבי, אהבתי איך שאמרת את זה. איך אני מגיעה ממושאבת באופן mm. יחסי. נגיד בשבילי זה היה הצעד הכי קונקרטי, להפסיק לשמוע פודקאסט לפעמים, שזה וואי. גם כזה קצת פעילות. הייתי מגיעה יפה, כי הקשבתי לפודקאסט ולמדתי, למרות שאנחנו עכשיו בפודקאסט. <laughs> 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 זה <laughs> לא <laughs> שאני אומרת, אל תאזינו, אני גם יוצרת פודקאסטים ואני בעד, אבל לשים לב מתי זה ממקום שמווסת אותי, אני כאילו mm-hmm. פנויה עכשיו להקשיב וזה נעים לי. או מתי אצלי, זה היה מכזה מעין רעב לא בריא כזה של אני חייבת, כי אני צריכה להיות משימתית עכשיו, ואני בלחץ, אז הפודקאסט הוא כאילו עוד איזה משהו שמייצר לי לחץ, שאני צריכה גם להצליח להקשיב לו. בקיצור, אז היה אצלי ממש. לפעמים להחליף למוזיקה שממש מווסתת אותי, ואז ראיתי איך אני מגיעה יותר טוב, זה היה לדאוג לבקבוק מים, הכי בייסיק. 
ואז לפעמים לדאוג לאיזה תה אפילו שמרגיע אותי בנסיעה, אז כאילו ממש בדברים. וואי. וגם ממש לחפש את זה ולהביא את זה לחיים שלנו ולהביא את זה למודעות שלנו, כי הנה גם כמו שאמרת, שיש לנו את ההטיית השלילי והמוח תמיד יחפש מה לא בסדר, אז הנה את כל הדברים הטובים האלה, איכשהו שכחנו, שכחנו שאנחנו אוהבות תה, שכחנו שיש כזה דבר מוזיקה מרגיעה, מי בכלל שם מוזיקה מרגיעה, נכון? ושמגיע לנו אולי גם כאנשים מבוגרים, זה כאילו מעין איזה מובן מאליו, שאנחנו אמורים פשוט להצליח לשרוד מחויכות ורגועות ומאוזנות בתוך כל הלחצים של החיים. ואני פשוט, לא, אולי יש אחרים שמכירים פתרונות קסם, אני לא מכירה. אני מכירה רק את הלהכיר בזה שאני זקוקה לדברים פעילים, להפעיל דברים באופן יזום שיאזנו אותי. ממש. ויתרמו לי וימשאבו אותי, ימלאו אותי ב... כוחות. אז באמת, אם אני חושבת על חמלה, מה זה? יאללה, בואי נדבר על חמלה גם בהקשר באמת לביקורת העצמית, זהו. אולי אני אקשר את זה לשם. אז חמלה עצמית, באמת בדיוק הוצאתי על זה גיליון השבוע, אז אני עסקתי בזה הרבה, זה ממש מצוין. נושא שחי בי. בשבילי זה באיזושהי מידה להתייחס לכאב שלי, לסבל שלי, לחוויה שלי, באיזושהי נדיבות. Okay. זאת הגדרה שממש כזה נחתה לי נעים בגוף, שאחד המורים שלי, שקוראים לו רוס הריס, הציע אותה. Mm-hmm. בניגוד למה? בניגוד לעוינות mm. כלפי החוויה שלי, קצת כמו מה שהזכרת, כאילו, היה לי יום קשה, אז אני גם עוינת לעצמי אחרי זה, אני, ולמה היה, בטח שהיה לך כאן גרועה, וכאילו דאגת לזה, וכאילו בלה בלה, וכי mm-hmm. אחרות יותר, ולמה את מרגישה ככה, את מגזימה, ולמה את שקועה, אז כזה, להבדיל מהעוינות של הביקורת, אני מחפשת את הדרך, גם לתרגל את היחס הנדיב הזה, ואולי גם לפתוח את הלב, או לפתוח את המחשבה שלי, ללראות את האנושי. במה שקורה, במקום את הלא אנושי. כאילו למה מה שקורה כרגע הוא אנושי. ובא לי אולי אפילו להגיד, כי הרבה פעמים חמלה מעוררת התנגדות כזה, מה חמלה, ואם אני אהיה בחמלה לעצמי, אז אני אתקע במקום, או אני אעשה דברים שהם באמת לא בהלימה לערכים שלי, או שהם לא סבבה לאחרים. אז חשוב לי להבדיל, כאילו עוד לפני שאנחנו צוללות לנושא, שחמלה זה לא אומר שאני מסכימה עם התוכן של המחשבה, או של הרגש, או של הדפוס התנהגות, כאילו חמלה זה לא אומר שמה שקורה הוא בסדר והוא צריך להישאר כמו שהוא. זה כאילו, זה לא אומר שזה בסדר שאת לא מתייחסת לילד, עזבי את זה, זה לא זה. בדיוק, חמלה לא אומר, יאללה, מה שעשית תמיד, זה הכי טוב שלך והכל טוב. זאת אומרת, יש את הציטוטי חמלה שאני מאוד אוהבת של זה, אז זה לא הכי טוב שלך באופן מוחלט, אבל זה הכי טוב שיכולת באותו רגע, בהתאם לנסיבות, לכוחות שהיו לך זמינים, לכלים שהיו לך זמינים, זה כן חמלה בעיניי. אבל זה לא כמו שאמרת, זה, זהו, זה מה יש, ואת אף פעם לא תאכלי אחרת, ומגיע לו כזה. זה לא הסרת אחריות, וזה לא שאננות. זה להסכים לזה שזה מה שקרה בעיניי. זה כזה משהו הרבה יותר ניטרלי מזה, זה פשוט זה מה שקרה, ולא יעזור לי לרדת על עצמי. אני פשוט באמת עוד לא פגשתי בן אדם, אני ממש מחפשת את הבן אדם, שיבוא ויספר לי, תקשיבי, אני בביקורת עצמית כל יום. ואת לא מבינה איך זה עושה לי טוב, נכון. זה נותן לי כוחות, אני מתפתח לכיוון שאני רוצה בזכות זה. נכון. כי הטרגיות היא שגם אם אנחנו מתפתחות, בעיניי מהחוויה שלי, שוב, אני לא מטיפה לאף אחד, ממש מהסיפור שלי, גם אם אני לכאורה משיגה דברים ונעה קדימה, זה מעין פסאודו כזה התפתחות, כי בפועל אני בסבל, אני לא נהנית, והמשאבים שלי הולכים ויורדים, וה... אני כל הזמן באיזה חוויה שאני לא מספיק. כאילו, יש את הציטוט של קרל רוג'רס, הלוואי והייתי זוכרת אותו במדויק, שהוא פסיכולוג הומניסטי. הציטוט שלו אומר משהו באזור, רק מהרגע שהתחלתי לקבל את עצמי, תאפשר לי להשתנות, משהו כזה. אוקיי. אל תתפסו אותי במילה, אבל זה המסר. כאילו, עצם הקבלה, החמלה באה ואומרת, בוא נראה את מה שיש כמו שהוא. אוקיי. 
נחפש דרך לראות שזה אנושי, זה חלק מהאנושיות, מה שהיה, ונתחבר לעצמנו דרך זה, ומשם גם נתפתח, הכל טוב, אנחנו לא אומרים בואו נישאר בדיוק ככה, mm-hmm. ותמיד נצעד במקום ונשמור דפוסים שאולי לא מיטיבים איתנו. Mm-hmm. אבל זה יותר להתפתח ממקום של חיבור לעצמנו, חיבור למה שחשוב לנו, קבלה, גם של המגבלות שלנו. כן, אני אנושית, אני מוגבלת במשאבים mm-hmm. שלי, בזמן שלי. יש לי רגשות, יש לי דפוסים. גם, זה מאוד מתחבר לי, אני גם חושבת שאני גדלתי עם אימא פרפקציוניסטית, כאילו כל המחשבות האלה של בסדר, אז לא הצלחת, אבל עשית הכי טוב שלך, נכון? זה כזה משהו שלא היה קיים בתודעה. <אח> אני היום כן מכניסה לחיים שלי, וזה כזה לפעמים חדש. אני חושבת שכולנו בחברה המערבית, אנחנו חברה מאוד הישגית ומאוד תחרותיים. כן, okay, it's all around us. כאילו, יש בכל מקום מסרים שבקלות יזינו את החלק הביקורתי ואת האמונה הבסיסית הזאת של אני לא מספיק, מספיק, אני צריכה להיות יותר, נכון. פחות, ורק אז נכון. אהיה ראויה ליהנות, לאהבה, לכל אחת והאמונות שלה, אבל הרוב הן מאוד דומות. אבל mm-hmm. מצד שני, יש את אלה שאולי יגידו לנו, אבל מה, אבל אז אני אהיה פחות שאפתן, אם אני אגיד לעצמי, זה בסדר, עשית את המקסימום שלך, לא נורא. אני אומרת שקודם כל, אם זה, כאילו, אם, אם אתם פה איתנו, אז יכול להיות שאתם כן חווים איזשהו כאב מהביקורת העצמי, אבל גם שכאילו באמת אין לנו עניין לשכנע. אני תמיד אומרת, כאילו, תנסו. תראו איך זה, אני פשוט מצאתי, וממה שאני רואה בכל מי שאני מטפלת, מלווה, מנחה, שכשאנחנו מתרגלות את החמלה העצמית, זה לא תוקע אותנו mm-hmm. במקום, או מדרדר אותנו, זה להפך, זה מחבר אותנו לאנושיות שלנו, זה מחבר אותנו לעצמנו ולמה שחשוב לנו, ומשם מתפתחת איזושהי... כבר תנועה שהיא אורגנית. נכון. כאילו, יש את הדימוי של הטבע, שכאילו עץ בטבע לא כדי לצמוח, הוא לא, לפחות לא שאנחנו יודעים, הוא לא אומר לעצמו, וואי, אני צריך לצמוח מהר יותר, חזק יותר, לעקוף את העץ של הידי, אני מכוער יותר מהעץ הזה, זה לא מה שמניע אותו. מניע אותו שיש לו דשן, ואדמה פוריה. ומים, וכל מה שהוא צריך. כן, אז בעצם החמלה הזו זה גם להסתכל בדיוק על מה יש, נכון? על התנאים לצמיחה. כן, שחלק מהתנאים לצמיחה, אם נחזור לקהל רוג'ר, זה דווקא לקבל את מה שיש, ולראות את זה כאנושי. וזה לקח אותי לדימוי ממש חמוד גם על חמלה. כללי, מה שאני אומרת, מתבסס הרבה על העבודה של קריסטה נף, mm-hmm. שפסיכולוגית באמריקה, שחוקרת את זה כבר שנים. אז אפשר תכף גם להגיד, יש לה הגדרה מאוד יפה של כזה שלושה מרכיבים לחמלה עצמית, שאני יכולה להגיד, וגם מאוד אהבתי שיש לה את הדימוי שחמלה היא גם יין וגם יאנג. זאת אומרת, יש בה גם את האיכות הקצת יותר חדורת מטרה, נקרא לזה, וגם okay. את האיכות הקצת יותר רכה, וממש okay. אהבתי שהיא הביאה את זה, שחמלה זה לא רק הרכות, ואז היא מדברת על זה שחמלה, אם נתייחס אליה בהקשר של גינה, באמת, mm-hmm. אז חמלה זה, כמו שאמרתי, זה גם הדשן והאדמה והתנאים שיאפשרו לצמחים לצמוח, mm-hmm. אבל חמלה זה לפעמים גם לשים גדר מסביב okay. לגינה הזאת ולהיות מאוד אסרטיבית של, רגע, אתה לא נכנס לגינה הזאת. המזיק הזה, אתה הולך להפריע לנו לצמוח. Mm-hmm. אז בחמלה יש גם את הצעדים האקטיביים, זה קצת כמו ממה בר, הדובה, שהיא גם תזין ותלטף את הגורים שלה, ואם מישהו יבוא ויאיים מבחוץ, אז היא מאוד מאוד גם תגן עליהם באיזה פראיות כזאת. אז בחמלה יש את הגם וגם, יש ממש גם את הרכיב החדור מטרה, אסרטיבי, השינה קדימה, פשוט מתוך חיבור לעצמנו ולא מתוך אני לא מספיק, מתוך מנוע של פחד כזה, מתוך מנוע של ביקורת שמוריד אותנו. אוקיי, okay, ואם אני שנייה אהיה פרקטית, אני כזה חוזרת הביתה בערב, פתאום עולה לי כל המחשבות של מה לא עשיתי היום לא בסדר, ואני מתחילה לאכול על זה סרט. 
כן. מה אני צריכה להגיד לעצמי. מעולה. זהו, אז אני אנסה אולי כן להביא את שלושת המרכיבים שלה ולהציע תרגול לכל אחד, באמת. מעולה. שלושת המרכיבים של החמלה העצמית. ואז אולי נוריד את זה לכל מיני אופציות גם ברגע הזה שאנחנו חוזרות. אבל היא עוזר גם כן ברמת הידע להיזכר רגע, מה יש בתוך חמלה עצמית? Mm-hmm. ואז זה כבר איכשהו עוזר לי להתמודד, כי אני כמו מחיה את התדר הזה, את הגישה הזאת. אז המרכיב הראשון של חמלה עצמית זה מיינדפולנס, שזה אומר שאני שמה לב למחשבות לצורך העניין, אם אנחנו פה מתמקדות במחשבות, להלביש את זה על רגשות, התנהגות, אבל רגע נתמקד לצורך הדוגמה במחשבות. Okay. אז אם יש מרכיב של מיינדפולנס, זה אומר שאני שמה לב למחשבות שלי, ואני רואה אותן כמה שהן. זאת אומרת, אני שמה לב שהן מחשבות, mm-hmm. להבדיל מאיזושהי התמזגות והזדהות mm-hmm. מלאה, שאני זה המחשבות שלי, וזה שאני חושבת עכשיו שאני גרועה, זה אומר שאני באמת 100% גרועה, וזאת המציאות. אז במרכיב של מיינדפולנס זה ממש לתרגל תרגול מאוד מאוד ספציפי של להתחיל להגיד, יש לי מחשבה ש... Mm-hmm. או אני שמה לב, זה כמו ל- ל- שיש כזה, שהסירה, נגיד אנחנו באוקיינוס, והסירה כזה מתחילה, לא יודעת, להיכנס לאיזה מערבולת או איזה סופה, אז מישהו יצעק, סופה, יהיה איזה נוהל שיקרה בסירה. Okay. אז זה המיינדפולנס, זה לצעוק סופה. רק לא צריך לצעוק, אפשר להגיד, יש כאן כרגע מחשבות לא נעימות, או אני שמה לב למחשבה ביקורתית. אני כמו נותנת okay. שם. משיימת את מה שקורה ושמה לב לזה. אוקיי. וזה צעד ענק, כי לרוב אנחנו לא שמים לב למה שקורה לנו בתודעה. אנחנו לא שמות לב לזה, וזה פשוט צובע לנו את כל החוויה. אז התרגול הזה של ההפרדה, נקרא הפרדה קוגנטיבית, יוצר איזשהו מרווח ביני לבין המחשבות שלי, ואז יש כאן מערכת יחסים, ואני יכולה יותר לבחור מה קורה במערכת היחסים הזאת, אני לא אוטומטית מזוהה איתן. אז זה מרכיב אחד. אז אם חזרתי הביתה בערב, יותר ויותר מתרגלת, אני יכולה ממש... גם כבר לצפות את זה, אם אני רואה שזה הדפוס שלי, וכשזה קורה, ממש לתרגל להגיד לעצמי בראש, הנה המחשבות האלה, אני שמה לב שיש לי את המחשבות הביקורתיות, אני שמה לב שאני אומרת לעצמי עכשיו שלא הייתי מספיק טובה היום, ואז נפתחת לי בחירה, כי אני okay. בכלל שמה לב לזה. ואז מבחינת הבחירה, תכף נדבר במרכיב השלישי, מה אפשר לעשות. המרכיב השני זה מרכיב של אנושיות משותפת במקום בידוד. קצת מתחבר למה שאמרנו קודם, שלרוב יש לנו נטייה כזה, רק אני לא בסדר, מה שקורה לי זה לא אנושי, זה לא הגיוני, זה לא סבבה, זה צריך להיות אחרת. אז המרכיב השני זה לנסות לתת לעצמנו איזשהו תיקוף עצמי, כמו שאומרים לתקף לילדים, כזה, אוי, אתה מאוד רוציא את זה, או אתה מרגיש עכשיו את זה. אני רגע מתקפת לעצמי את החוויה שלי, במקום לשפוט אותה ולהרגיש שזה לא אנושי. אז זה יכול להיות, אם אני מבקרת את עצם זה שאני מבקרת את עצמי, אני יכולה להגיד לעצמי, זה אנושי, אין פלא שזה ככה, לאור כל מה שאמרנו בפרק הזה, אין פלא שזה המצב, או זה יכול להיות משפטים כמו, עשיתי את הכי טוב שלי להיום, mm-hmm. אנשים אחרים גם נאבקים עם זה לפעמים, גם לאחרים קשה, זה חלק, זה הופך אותי לאנושית. נכון. זה משפט שאני מאוד אוהבת, זה עושה אותי אנושית. אני גם נזכרת בהקשר הזה במשפט ששמעתי שפרופ' חיים שפירא אמר פעם, שכאילו, תחשבו על הבעיה הכי הכי גדולה שיש לכם בחיים שלכם, אוקיי? תחשבו, הם לא כתבו על זה כבר 100 ספרים. כאילו, זה בטח לא רק שלכם, לכולם יש את אותה בעיה בדיוק. ממש. כן, אז להיזכר בזה באמת ברגעי הקושי זה... It makes us humans, ממש. אני ממש אוהבת זה, תמיד עושה לי איזה מיני 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 חיוך קטנטן, גם אם אני ברגע של סבן רואה לי שאני אומרת כזה, אה, פשוט זה מזכיר לי שאני אנושית. אוקיי. וזה לפעמים כואב להזכיר לי שאני אנושית, כי היינו רוצים להיות אולי על-אנושי, סופר וומן, אבל זה כזה רגע מזכיר לי, ושעוד אנשים בטוח אז זה המרכיב הזה של התיקוף, שזה בעצם להסכים ולתת לגיטימציה 
לחוויה הנוכחית שלי, לרגשות, למחשבות, למה שעשינו כזה, להתנהגות, לתת לו אישור להיות, להבדיל מלהיכנס למאבק איתו. זה סופר משמעותי. מאבק וניסיון להביס אותו ולנצח אותו ולהתנגד אליו, שזה לרוב רק נותן לו יותר אנרגיה ורק מגדיל את הרמה שבה הוא שולט בנו. הדבר שממנו אולי אנחנו מנסים דווקא, אותו אנחנו מנסים להפחית. נכון. כאילו מה שאמרתי עכשיו אולי מאוד רלוונטי למי שמוצא עצמה במאבק עם המחשבות. אני כמו דווקא באה להגיד, אוקיי, זה אנושי שיש לי את המחשבות האלה, ובואו נבחר עכשיו משהו אחר, אבל לא צריך להיאבק בהן. כאילו, רגע לקבל אותן, נחזור okay. לקארל רוג'רס, mm-hmm. שכל מה שאני אומרת פה הוא מאוד לא פשוט, אבל אנחנו תכף גם נוריד את זה לעוד פרקטיקות. כי זה, okay. זה לא פשוט, כי זה, לא כי זה לא פשוט אה, במהות של זה, אני mm-hmm. חושבת שזה לא פשוט בגלל כל מה שאמרנו, זה פשוט mm-hmm. שונה שנות אור מהאוטומטים שלנו, מהדברים שהכי התאמנו עליהם והכי למדנו אותם לאורך כל החיים, עם מלא מלא מקומות. Mm-hmm. במדיה, בתרבות, בבית, בחינוך, כזה. אז המרכיב הראשון היה מיינדפולנס, כמו שאמרתי, שאני יוצרת איזושהי הפרדה ביני לבין המחשבות. המרכיב השני זה תיקוף ולהתחבר לאיזושהי חוויה של אנושיות משותפת. והמרכיב השלישי, שאני ממש אוהבת אותו, הוא די אהוב עליי, זה הנדיבות. שזה מתחבר למה שכבר קצת אמרתי, אני מחפשת איך להיות בנדיבות לכאב הנוכחי שלי בעצם לעצמי, וזה מתחבר גם למה שאמרנו על ויסות. Mm-hmm. ממש, אני רגע מחפשת איך לחזק את המשאבים שלי, הביקורת הזאת גורעת לי מהם, ובנדיבות אני רוצה לחפש משהו אחד קטנטן שאני יכולה לעשות עכשיו, שיתמוך בי. אפשר בעצם אולי למסגר את זה, to reframe it כזה, mm-hmm. את הרגעים האלה של הביקורת העצמית, כרגעי מצוקה. אני ממש אוהבת לעשות את זה עם עצמי שכזה, רגע, אם אני מדברת לעצמי עכשיו ככה, סימן שאני במצוקה. אני באיזושהי מצוקה רגשית, כאילו איזשהו סימן דגל אדום כזה של רגע, וואו, אני זקוקה לתמיכה. וואי. וזאת בדיוק הנדיבות. זה לא אומר נדיבות כאילו, אוי, כל הכבוד שהתעלמת מהילד הזה, שוב, זה לא הולך למקום הזה. אבל בואי נהיה רגע נדיבה ונחזור למשאבים שלי. אם אני רוצה ללמוד ממה שקרה היום, אני צריכה להיות במשאבים. אז רגע, איזושהי נדיבות לכאב שלנו, וזה יכול להיות במקלחת. אוקיי. שהיא עם הכוונה הזאת של אני רגע הולכת להתקלח ולשטוף את היום הזה ממני, וזה יכול לצאת לסיבוב. כל הדברים הקטנים האלה שדיברנו, זה יכול להיות גם הדברים הפורמליים, של יוגה וטיפול וסדנאות, ודברים שבאופן ישיר עובדים על זה, אבל זה באמת גם בדברים הקטנים של הנר שאני אשים לי, שעושה לי נעים. ואם אני ממש מוצפת, אז אולי אני גם זקוקה לשתף קצת, או לכתוב. כל העניין של יומן, ולכתוב את הדברים, ולכתוב את המחשבות, זה גם כלים ממש ממש אפקטיביים. נכון, אני באמת מוצאת את זה אפקטיבי, כשאת מבולבלת, את מוצפת, את כזה לא יודעת מה קורה, אז פתאום כשאת כותבת זה מקבל איזושהי צורה. אפשר ממש לכתוב את המחשבות, אני שמה לב למחשבה שזה לא היה טוב מה שעשיתי היום בגן, אני שמה לב למחשבה שהגננת ההיא יותר טובה ממני, אני שמה לב ממש לנסות לכתוב את זה, וזה גם נותן לנו את המסוגלות של כזה, הנה, חשבתי את כל הדברים האלה, ואני עדיין פה, ואני רואה אותם על הדף. ויש אותי ויש אותן. נכון. אבל זה יכול להיות גם כתיבה חופשית, אינטואיטיבית, שפשוט פורקת אחד, שניים, שלושה דפים, לא מפסיקה לכתוב רגע, מוציאה את זה. יש אינסוף, יש מלא, לא אינסוף, אבל יש מלא <laughs> מחקרים על הכלי הזה של כתיבה, <laughs> שממש מראים עד כמה הוא מיטיב עם, עם הרבה מאיתנו, כמובן לא הכל לכולם, אבל זה... זו דוגמה חזקה, העניין של הכתיבה. באמת, זה נשמע רעיון ממש טוב. וגם תנועה, כמובן, בגלל שרגש זה דבר, אני חושבת שבכללי, אולי זה טוב לדבר על זה, אם דיברנו הרבה על מחשבות, שבכללי יש לנו איזו הטיית נוכחות גם יתר במיינד שלנו. כאילו, המחשבות, יש להן ווליום מאוד חזק, והרבה פעמים יש איזה ניתוק מהגוף. אז גם זו דרך התמודדות דווקא, לנסות לחזור לגוף. אני יכולה להגיד אולי גם ברמה האישית, שאחד הכלים שהכי עובדים לי עם מחשבות, שאני מתרגלת כמובן, אבל זה כזה, אני שמה לב, אני עושה את המרכיב של המיינדפולס, אני שמה לב למחשבה, ואז אני ממש מנסה אקטיבית לחזור לגוף, ממש להרגיש את הגוף, לשים יד על הלב, יד על הבטן, לנשום רגע, 
לפעמים זה יהיה לזוז כדי להרגיש את הגוף. אם אני גם מוצפת, אז אולי להיות סטטית זה יהיה לי כזה לא נוח ואני תזזיתית, אז אולי אני אצא להליכה. Mm-hmm. לחזור לחושים, לתחושות בגוף, יש בזה משהו שמחבר אותנו לרגע הזה, וזה יכול להיות גם מאוד מאוד כזה מווסת, מגביר תחושת ביטחון. זה יעזור לי להתמודד עם המחשבות האלה, אם אני כזה ארגיש אותן בגוף. כן, שאולי חשוב להבהיר שאני לא מחפשת, אני לא מדברת על הסחה, כאילו mm-hmm. על בריחה מהמחשבות, כי אז אני פשוט חושבת שהם יחזרו יותר חזק מהדלת האחורית. אני מדברת דווקא על איזושהי בחירה מאוד נוכחת ואסרטיבית, mm-hmm. כזאת אני שמה לב למחשבות האלה, ואני בוחרת לעזור לעצמי לחזור לגוף ולתחושות בגוף ולנוע, זה אולי מה שניסיתי להגיד mm-hmm. ולא היה מספיק גרור, לנוע ולהניע גם את הרגש, mm-hmm. כי זה לא רק מחשבות, יש גם רגש, הן מגיעות עם רגש ועם תחושות בגוף. אז עצם התנועה, בין אם זה מתיחות קצת בבית, בין אם זה לצאת לסיבוב, כל סוג של תנועה בגדול, זה דבר עם פוטנציאל ממש גדול גם לווסת אותנו. זה מתקשר לי באמת לילדים, כי נכון, הרבה פעמים בגן אנחנו רואים ילד שהוא כזה עכשיו היה בהיסטריה, בחת החיים שלו, וזהו, נרגע, ממשיך לשחק. אז, נכון. אז זה אולי באמת גם כמו שאת אומרת, כי הוא... הפורקן הזה. בדיוק. ממש. הוא נתן כן, כן את המקום הזה לפורקן, ואנחנו לפעמים כזה איכשהו מטאטות את, הרגש, את המחשבות האלה ואת הרגשות האלה ומדחיקות אותם איפשהו בתוך הזה. כמו לחץ כרוני כזה ברקע, שקוף. כן. אז את אומרת שאם אנחנו, אפילו אולי כמו ילדים, נצליח כן לתת איזשהו מקום לרגש או למחשבה ונרגיש את זה בגוף ונעשה משהו, נפרק את זה כמו הליכה או משהו שיוציא את זה החוצה, זה יעזור לנו אפילו להרגיש יותר טוב ולפרק את ה... הרגשה? ממש, זה חוזר למה שאמרנו בהתחלה, נדמה לי שאמרנו את זה, שיש את הקשר הדו-כיווני בין המיינד לגוף בהקשר הזה, שהמחשבות הן מצד אחד מייצרות לחץ בגוף, okay. עצם המחשבות האלה מלחיצות אותי, כי אם אני, כל הזמן יש קול שמדבר אליי בצורה מכאיבה, כאילו איך הייתי מגיבה לבריון בכיתה, שאנחנו מתכווצים, לא נעים לנו, אז תחשבו שיש את זה בתוכנו, הגוף מתכווץ, סופג לחץ, זה לא נעים לו, וגם להפך, כשהגוף okay. בלחץ שהוא אגר מכל מיני סיבות של היום-יום שלנו, זה ישתקף לנו בחשיבה. Okay. אז דרך הגוף זה גם אמצעי לבסס, להגביר תחושת ביטחון, לאזן את כל המערכת, ואז זה גם ישתקף אולי בחשיבה קצת יותר, עם פרספקטיבה, יותר פתיחות לחמלה וכל הדבר הזה. אוקיי, okay. אז באמת, אם אנחנו מדברות על זה, אז באמת אני חושבת על סיטואציה, לדוגמה, אם איזושהי אימא מגיעה לגן ואומרת לי איזשהו משהו בבוקר, בוא ניקח משהו ממש מעצבן, לדוגמה, וואי, בדיוק אני ועוד איזה שתי חברות, דיברנו בגינה, ואנחנו יודעות שבגן הסמוך של הילד הקטן, שלי, הם כבר מלמדים אותם מספרים עשרוניים, אה, 10, 20, 30, אתם, אתם גם מלמדות את זה כאן? אז נגיד שזה ממש ממש מרגיז אותי, ואני כן רוצה להגיב לה, אבל אני לא כל כך יודעת איך, ואני כופה. נגיד, אני כזאת שאני כופת. ואז אני נשארת עם זה. כן. אני גם מנסה לחשוב ככה, איך אני יכולה לנהל את עצמי סביב זה. אני חושבת שעצם זה שיש כאילו מודעות לזה, שה... שזה השלב הראשון, כאילו בכלל לשים mm-hmm. לב מה... מה הנטייה שלנו, לפעמים יהיה לנו כל מיני נטיות ולא תמיד זה אותה תגובה, כמו קיפאון, mm-hmm. אבל הרבה פעמים כן יש לנו את הברירת מחדל כמו האוטומטית, שהיא הכי מוכרת למערכת שלנו מסיבות כאלו ואחרות, שבין אם זה יותר לקפוא, או בין אם יותר ישר לתקוף חזרה, או בין אם יותר תגובת בריחה כזאת של להיכנס לחרדה ולחץ וכזה. ואף אחת מהן היא לא לא בסדר, הן כולן תגובות ביולוגיות, פסיכולוגיות, שיש לנו גם ברמה המאוד אבולוציונית והראשונית, תגובות של מערכת העצבים שלנו בעצם ללחץ, mm. תגובות מגננה בעצם בפני סכנה. אז אם נמשיג את זה ככה, זה שהאימא או האימהות אמרו את זה, המערכת שלי חווה את זה כאיזושהי סכנה. נכון, mm-hmm. סכנה פסיכולוגית, רגשית, היום זה כבר לא תמיד נמר, הסכנה. אבל היא מגיבה באותו גוון, היא רגע קופאת אל מול הסכנה הזאת. אוקיי. Okay. אני חושבת שבכלל רגע 
לדעת את זה ולשים לב מהתגובה שלנו וגם לקבל אותה, זה חוזר קצת למקום של הקבלה והחמלה, לראות אותה כמשהו שהוא אנושי. זה לא כאן תפוקה, כי כל אחד פה יכול לשפוט את עצמו, נכון? גם מי שהאוטומט שלו יהיה לתקוף חזרה את האימהות האלה ולהגיד, סליחה, למה אתן בכלל מבקרות את העבודה שלי? מה אתן זה? מה אתן מסתכלות על הגן האחר? אתן לא סומכות עליי? גם אם זה האוטומט שלי, וגם אם האוטומט שלי זה לבלוט הלשון, ואני נעמדת דום. Mm-hmm. גם על זה אני יכולה לרדת על עצמי, נכון? כאילו, איך לא אמרתי כלום? אין לי עמוד שדרה? למה אני לא מתקשרת? אפשר לחשוב מה כבר קרה? למה קפאתי? כל תגובה יכולה לקבל ביקורת, אז אולי הצעד הראשון שאנחנו באות ומציעות פה, זה לראות אותה כפי שהיא. זאת התגובה, וזה משהו אנושי. ואז אפשר בהדרגה גם אולי ללמד את עצמי, ממש לאמן את עצמי מחדש, איך הייתי רוצה ואיך חשוב לי להגיב בסיטואציות כאלה, אבל זה באמת, אני חושבת, דרך שהיא כזה אינסופית, כאילו באימון הזה של איך לעשות את זה, אני חושבת שזה באמת ממבט הוליסטי, זה גם לעזור לעצמי כמה שיותר פעמים ביום להזרים לעצמי תחושת ביטחון. כשאני מדברת על ביטחון, אני לא מדברת אפילו על ביטחון ברמה המורכבת הפסיכולוגית, אני מדברת על ה... ביטחון המאוד בסיסי, במילים פשוטות אולי אני, אני מתכוונת להפחתת לחץ, okay. הפחתת סטרס. איך um, באמת עושים את זה ביום יום? זהו, זה מה שקצת דיברנו mm. עליו בהתחלה, שזה יכול להיות בכלל איך שהגעת, עד mm. כמה ממושאבת, אני mm. חושבת שאולי הכלי שאני, איכשהו נולד שאני מגיע, מגיעה אליו עכשיו, התגלגלנו אליו, mm-hmm. זה כלי של לשים לב מה מצב הבטריה שלי, mm. כי זה גם משפיע על עוצמת התגובה שלי באותו רגע, לטריגר, איך אני ממלא וממלאת לעצמי את הבטריה לאורך היום-יום, במים שאני אשתה, באוכל שאני אוכל, באיך שאני... אנסה להזכיר לעצמי, לדבר לעצמי, בכמה עשיתי דברים שמילאו את הבטריה שלי. ויש כמובן הרבה פעמים מיומנויות שאני ארצה ללמוד, כי אם האוטומט שלי זה לקפוא, אז אולי אני ארצה ללמוד איזושהי מיומנות של לבלוע את הרוק, ולנשום נשימה, ולנסות להגיד משהו באותו רגע, או, או אם זה רחוק לי מדי שנות אור, אולי אני אגיד משהו אחרי, וזה גם בסדר. Mm-hmm. אולי מה שאני כבר. כרגע יכולה, זהו, זה בסוף היום לתפוס אותנו, mm-hmm. או בוואטסאפ, mm-hmm. שאני מרגישה קצת יותר בטוחה להגיב. אולי לפעמים אני אבין שזה בסדר שלא הגבתי להן בכלל, ואם יש לי צורך לפרוק את הכעס שעכשיו עולה בי, mm-hmm. כאילו בדיעבד, mm-hmm. אז אולי אני יכולה לפרוק אותו עם עצמי, בטיפול, עם הבן זוג, עם חברה, בכתיבה. Mm-hmm. וואי, זה באמת ממש, מחשבות ממש מעניינות להסתכל על זה. ואם דווקא ההפך, כאילו, היא אומרת לי איזה משהו שיקפיץ לי את הפיוז, ואני... הכי בתוקפנות עכשיו, ואני כזה, מה, איך את אומרת לי כזה דבר, מה הקשר שם הם בטרום חובה, אנחנו בחובה, אנחנו ככה, אנחנו זה, זה, אנחנו עובדים על זה ועל זה בכלל, ויצא לי ממש תוקפני, ואני גם אחר כך כועסת על עצמי. חוזר לזה שבאמת כולנו אנושיים, וכל התגובות האלה הם אוטומטיים, שהם שם לא סתם, ולפעמים זה באמת בלתי נמנע באותו רגע. אני כאילו קצת נתקעת על זה, אני פשוט לא חושבת שיש פתרונות קסם, יש יותר דרך שאפשר לבחור לעלות עליה, אני חושבת שהדרך הזאת מתחילה בקודם כל לקבל את זה שזה האוטומט שלי, והוא לא יותר טוב או פחות טוב מאוטומט של אחרות. שוב, בין אם האוטומט שלי זה לתקוף חזרה, בין אם האוטומט שלי זה לקפוא או לברוח, או כל דבר כזה, זה חלק מהאנושיות שלי, ואז אני יכולה להתחיל יותר ויותר לשים לב לזה. וגם בא לי כזה כמו לתקף, זה כמה זה אנושי. אני גם לפעמים, אני נגיד האוטומט שלי מאוד על לקפוא, אבל גם לי קורה בהינתן סיטואציה ספציפית, שפתאום באיזה חנות אולי אפילו, משהו כאילו הכי מפגר, במרכאות. <laughs> וזה קורה, זה באמת קורה לכולנו, וזה לא תמיד, אנחנו נצליח למנוע את זה מראש. נכון. <laughs> אבל נראה לי שאם נצליח אחרי זה להיות בחמלה עצמית, אולי זה יותר יעזור לפעם הבאה, כן להימנע. נכון. כי אני כמו ממלאת את עצמי דווקא במשאבים ובכוחות כדי ללמוד. <laughs> ואני דווקא, בחמלה יש משהו מאוד אמיץ, כי הוא דווקא מכיר בדבר. <laughs> <laughs> לא מתוך מאבק איתו, אבל הוא מכיר בזה שאוקיי, אני האוטומט שלי זה לתקוף חזרה. 
אני לא מלכה את עצמי על זה, כי אז זה אותו דבר, זו אותה תנועה רק פנימה, אז אני תוקפת mm. את עצמי, זה לא באמת עוזר לאף אחד, כי אני mm. מגיעה עם התגובת לחץ מזה שתקפתי את עצמי, ואז זה גם יוצא על אחרים. אז בקיצור, אם ננסה פתאום על האיטפלגנה לי המחשבה, אם ננסה לאסוף את זה, אז אולי אנחנו מדברות כאן על קודם כל לזהות בכלל, mm-hmm. מה האוטומט שלנו, ואז לשים לב שאנחנו לא נכנסות למוד שיפוטיות על האוטומט, כי זה רק... יעצים אותו, וזה נראה לי לא יעזור לנו. ואז לראות מה המיומנויות שאני צריכה ללמוד. יכול להיות שאם באמת האוטומט שלי זה לתקוף, אז המיומנות שלי תהיה אה, ללמוד איזושהי צורת תקשורת שאני יותר שלמה איתה. אבל לא כי צריך, כי אני לא בסדר, וכדי שאני אהיה בסדר, אלא כי אני רוצה, כי לי חשוב, כן. כי זה מחובר לי, לערכים, לחיים שהייתי רוצה לחיות, נכון. לתקשורת שהייתי רוצה לחוות עם אחרים. אז זה הרבה פעמים המיומנויות של הדיבור בשפת האני. איך אני מרגישה כרגע, כזה, רק לשים לב של, רגע, אני כרגע, אני חושבת שאני לא פנויה לענות לכן, mm-hmm. נגיד, אני שמה לב שזה, אני רגע, mm-hmm. כרגע בלחץ אפילו, זה לא צריך להיות באיזה שפה הכי גבוהה של, אני שמה לב שהופעלתי, okay. ויכול פשוט כזה, רגע, אני, אני בלחץ כרגע, אני מרגישה שאם אני אענה, זה לא יצא כמו שהייתי רוצה. כן, אז, כן תנו לי לחשוב על זה, אני אדבר איתך על זה כבר אחר כך. ממש, כאילו לקנות לעצמנו זמן רגע להיות עם הדברים. ממש, זה באמת... ואז לבחור מלא. יותר. אוקיי, ויש לך עוד מחשבות בכיוון הזה? כן, אולי אני אזכיר עוד שתי גישות להתמודדות עם המחשבות, שהן יכולות להישמע סותרות, אבל תזכירי לי להגיד למה הן לא סותרות והן דווקא מאוד מאוד באות ביחד ומשלימות. גישה אחת זו תקשורת מקרבת, מי שמכירה, שאם אני מנסה לתמצת, ובלי לעשות לה עוול, כי זה מאוד עמוק, אבל אני אנסה קצת לתמצת, היא תבוא ותגיד שמתחת לכל מחשבה ביקורתית, מסתתר איזשהו צורך אנושי שלנו, משהו מהליבה שלי, משהו שמאוד מאוד חשוב לי. אז אם אני אומרת לעצמי, למה את עצלנית? למה mm-hmm. את מבולגנת? מתחת לביקורת, היא כאילו כמו באה לעורר אותי mm-hmm. ולהזכיר לי שחשוב לי הסדר, סדר mm-hmm. עושה לי נעים, סדר עושה לי ביטחון. היא נובעת מתוך איזשהו צורך שלי. אז הגישה הזאת תבוא ותגיד, בואו נראה את הביקורת באמת באיזושהי אמפתיה ונסתקרן. מה בעצם חשוב mm-hmm. לחלק הזה שמבקר אותנו? כי לא, אם יש לי ביקורת שאומרת לי, איך לא ראית את הילד השקט mm-hmm. הזה? אז היא באה להזכיר לי שמאוד חשוב לי להיות אכפתית ולראות. ו... כמו באה, היא מחזיקה כזה את הערכים שלנו ואת הצרכים שלנו, mm-hmm. רק שהיא עושה את זה בדרך כואב. כואבת. נכון. שלרוב לא באמת מזכירה לנו את הערכים ואת הצרכים ומחברת אותנו למה שחשוב לנו, למצפן הזה אולי, שבא לנו ללכת לכיוונו, mm-hmm. היא לרוב מנתקת אותנו. Mm-hmm. אז זאת גישה שאני מאוד אוהבת, כי היא עוזרת לי לראות את המחשבות, אפילו הביקורתיות, באמת באיזשהו אור כזה, אור שמאיר את החשיבות שלהן. נכון. ושהן באמת באות למסור לי מסר חשוב, אם אני אקשיב להן באמפתיה הזאת של רגע, ביקורת, את ממש ממש מכאיבה לי, אבל אני נזכרת שמתחתייך מסתתר איזשהו משהו שחשוב לי. צורך שלי, מטרה שלי, ערך שלי. נכון. לפעמים עצם ההמרה הזאת, מהשיפוט אל הצורך, היא, יש לה הרבה משמעות, כי זה מחזיר לנו איזשהו חיבור דווקא לעצמנו, ולמה שחשוב לנו. נכון, זה גם מזכיר לי שלפעמים גם שיש לנו שיפוטים לאחרים, אז גם בעצם זה איזשהו צורך שלנו, נכון? נגיד אני חושבת על איזה מישהי, או נגיד אפילו האימא הזאת, מה היא עכשיו מטרידה אותי שאני עושה לא בסדר ושאני עושה לא בסדר? אולי כי יש לי צורך פנימי להיות ממש טובה באיך שאני מלמדת מתמטיקה, תופס את עצמי כגננת. כן, זה ממש גם אפיק שלם של עבודה פנימית למי שבוחר לצעוד בו. אז ממליצות אולי באמת לשמוע או לחפש על תקשורת מקרבת, שבאמת עוזרת לעשות את ה... 
מהמעבר הזה, מהשיפוטים שלי, לקבל מתנה של איזשהו חיבור למשהו שבעצם אני רוצה, שחשוב לי. שנכון, אני למדתי תקשורת מקרבת, התחלתי להכיר את זה מהפודקאסט שלך, רותם. כאילו, באמת, שמעתי את כל הפרקים ורציתי רק לדעת עוד. מגניב, ממש. זהו, והגישה השנייה שרציתי להזכיר, היא נקראת סכמתרפיה, למי שמכיר, מי שמכירה, שהיא מסתכלת על מערך יחסים שיש לנו בין חלקים בעולם הפנימי, והיא גם תסתכל על המחשבות הביקורתיות כחלק מדמות שהפנמנו, זאת אומרת, כחלק מאיזה קול ביקורתי, קול של אולי מבוגר ביקורתי שיש לנו כבר בתוך הראש, כי אולי הפנמנו אותו בכל מיני חוויות שעברנו, כל מיני מערכות יחסים שחווינו. ואם אני מסתכלת על זה דרך הסכמה הזאת, אז אולי אני גם רוצה לטפח באופן פעיל את המבוגר המטיב בתוכי, את הכל המטיב בתוכי, מי שיותר מתחבר או פחות מתחבר לדימוי של המבוגר והילד, שגם פחות נגעתי בו הפרק, אבל... אז אני רוצה לטפח גם את הכל המטיב. ולפעמים חלק ממה שהכל המטיב הזה יגיד, רגע, 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 ביקורת, תודה, אבל גם לא תודה. כאילו, לא מגיע לי הדיבור הפנימי הזה, mm-hmm. זה מכאיב לי. אני רגע מבקשת ממך. To step aside, כזה קחי צעד הצידה, ותני לי את ההגה בחזרה, ואני מוביל אותו. הקול המטיב הזה, שאומר, ואז זה חוזר אולי כבר למה שאמרנו, שאומר שנכון, זה לא בהתאם לכל מה שחשוב לי, אבל זה היה הכי טוב שיכולתי באותו הרגע. וזה היה אנושי, ואני רוצה להיות באיזושהי נדיבות כלפי עצמי. ולהתפתח וללמוד מתוך מקום של חיבור, ולא מתוך מקום של גירעון בערך העצמי שלי, והענשה עצמית וסבל. כאילו להחזיק איזשהו גם וגם, אולי בג... אמרתי שזה סותר, כי זה יכול להישמע שמצד אחד אני אומרת, בואו נקשיב לביקורת, mm-hmm. נחפש את הצורך שמתחת, ובאותה נשימה אני אומרת, רגע, בואו גם לפעמים נגיד לה, מספיק, ואת mm-hmm. עוברת למושב האחורי. זה באמת נראה לי משהו שהוא קורה במקביל, ותלוי סיטואציה ותלוי בן אדם. נכון. אני יכולה להגיד שאני במשך די הרבה זמן הייתי בעבודה הזאת של ההמרה, של לחפש את השיפוט העצמי ולהמיר אותו לצורך. ואז היה גם mm. תקופה שאמרתי, רגע, אבל זה באמת אינסופי, נכון. כי יש לי כזאת עוצמה של שיפוטיות עצמית, שזה כבר קצת <אח> סיזיפי לי כל שנייה להמיר את זה, ואני רוצה גם כן קצת להחליש את הדומיננטיות של הקול הזה בראש שלי, לא מתוך מאבק איתו, אני לא נכנסת למלחמה איתו, כי אז אני, כמו שאמרנו, רק נותנת לו יותר אנרגיה, אני פשוט, לא פשוט, <אח> אבל אני מטפחת את הקול המיטיב ואת הסרטיביות שלו. אם נדמה את זה לאוטובוס, זה גם לא דימוי שאני המצאתי, אבל אני לא זוכרת של מי, תסלחו לי, נראה לי גם אולי מהעבודה של קריסטן נף. אם יש לנו דימוי של, ה... של אוטובוס בתודעה שלנו, של כל מיני קולות, והקול של הביקורת הוא כזה ליד הנהג, אז אני חושבת שהאסרטיביות שאני מדברת עליה, של הקול המיטיב, זה, זה כזה מעניין לבוא אליו ולהגיד, היי, קול ביקורתי, שמענו אותך, תודה, ולא תודה, ובוא בבקשה למושב האחורי, לא בבושה, לא בבושה, לא באלימות, אנחנו רואים שקשה לך כרגע, ואנחנו לוקחים את המושב הקדמי, הקול המיטיב הזה. כל הדיבור הפנימי הזה עם עצמי, ובאמת אנחנו יכולות להיות לפעמים ממש לתמוך בעצמנו, והכול לבד, בלי ללכת לפסיכולוג, כמובן שזה גם תמיד טוב, אבל לפעמים גם יש דברים קטנים שאנחנו כן יכולות להיות מודעות אליהם, ולעשות אותם לבד. ככה באמת נגענו היום בהמון המון נושאים, ובעיקר דיברנו על חמלה, דיברנו באמת על סיטואציות שקורות לנו כל יום בגן, וגם בחיים האישיים, ואיך אנחנו בעצם מנהלות את המחשבות על המחשבות שלנו, איך אנחנו אומרות לעצמנו, מתי אני אקח את המושכות, מתי אני אגיב ככה, מתי אני אגיב אחרת, איך אני אדבר עם עצמי יותר נכון. נראה לי שבאמת דיברנו על החמלה, וכמה שהיא איכות באמת באמת מרפאת, והיא גם לא איזה פריבילגיה nice to have, היא באמת בסיסית וחיונית לבריאות הפיזית והנפשית שלנו, וזה גם המחקר מראה, זה כזה לא רק אני, ובעיקר נראה לי אנחנו מעודדות לנסות 
לנסות ולראות את ההשפעה. Mm-hmm. ודיברנו אולי על חמלה באמת מזווית של הבהרנו כמה חמלה זה לא אומר שאננות, זה לא אומר מתירנות, זה לא אומר ויתור לעצמי, זה לא אומר רחמים עצמיים. אולי זה פתאום אפילו נשמע לי החלק הכי חשוב ממה שאני אמרתי. חמלה זה להתחבר. לעצמי, לאנושיות שלי, וככה גם לכוחות שלי. ומשם הלמידה כבר תגיע, כי אנחנו יצורים לומדים, הנטייה, הכמיהה כאילו הבסיסית שלנו, היא כל הזמן להיות בתנועה של התפתחות והתרחבות, אז הדבר הזה יקרה, אם נהיה בחיבור לעצמנו ולמה שחשוב לנו. מעולה. אז אני לגמרי גם איתכם, ותודה שהאזנתם, ותודה לרותם המקסימה, תודה, תודה רבה. תודה לך ממש, על ההזמנה וההגעה לפה. תודה. אז שיהיה לכם יום נעים וערב נעים, נהיה בקשר. ביי.